זהו זה. נגמרה. We're live, baby. 19 מעלות פה, רק שתי בעניינים. לי חם בטירוף. אתה מתרגש. איך אתה עם הטמפרטורה? אתה מתרגש. אני במזג אוויר איתן. דוד מתלבש בסוודרים. איתן אוהב טמפרטורות קרות. שמתי לב. אין, אני מעשית. דוב, אמיתי, דוב סיבירי, אמור להיות כרגע בקרח. לא יודע איך, נחתתי במדבר הזה. מה זה החור הזה? הרגו אותנו. ורק מים. שלום, ברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית. מת דוד כץ ואיתן לויט, מה שלומך דוד כץ? שלומי טוב. ואיתנו באולפן היום, ג'וני סאקס מג'נסיס, מה המצב ג'וני? מעולה. אז ג'וני, אתה ויסי בעצם. נכון. אתה מהדארק סייד. כן. אני מסתבך פה מרגע לרגע. יש גם קצת אור בצד שלנו. ואתה בעצם ג'נרל פרטנר. מנג'ינג פרטנר. מנג'ינג פרטנר בג'נסיס פרטנרס, שזאת קרן. אתה גם הקמת את הג'אנקשן, שזה אקסלרטור, ואתה מנהל היום את הג'אנקשן, נכון? או אתה חלק מהניהול. אתם בג'נסיס, סתם כדי לסבר את האוזן, השקעתם בחברה קטנה שנקראת סולר אדג', נכון, 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 הנפקה בבורסה האמריקאית, בנסדק, בכמה, באיזה 1.5 מיליארד, היום היא שווה משהו כמו 1.6 מיליארד דולר. מעולה, אגב, לדעתי זה יוצאי היחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין. זה נכון. השקעתם גם בפריים סנס, החבר'ה שעשו את הקינקט, נכון, ובסוף נמכרו לאפל באיזה כמה מאות מיליונים. ובעצם במסגרת הג'אנקשן, נכון, התנעתם עשרות... במסגרת הג'אנקשן עברו 112 חברות, ו-53 מהם קיבלו השקעה. שאחת מהן קראו לה יובי. אחת מהן קראו לה יובי. ומי שהשקיע בה, היה אתה. אמת. אתה השקעת בי. אמת. בחברה הקודמת שלי, שנכשלה. לומדים מטעויות. זה הכי חשוב. לא להשקיע יותר באיתן. מה הייתה הטעות שם באמת, ג'וני? אם אפשר. זה שהשקעתי באיתן לא הייתה טעות. כי בסופו של דבר, או בהתחלה של דבר, משקיעים באנשים. אני חושב שזה תמיד הדבר הכי חשוב. ואיתן הוא יזם מדהים. גם הוא, אני מקווה ואני בטוח, ילמד מהטעויות, ובמיזם הבא שלו, הוא לא יחזור על אותן טעויות. מותר לעשות טעויות חדשות, לא לחזור, לדעתי, לא לחזור על אותן טעויות. אז uh, היו מספר טעויות מצד החברה לדעתי, אני אתן לאיתן גם להביע את דעתו, אבל... דבר, דבר חופשי, ג'וני, תקשיב, זה פודקאסט חסר uh, צנזורות ומותר גם לדעתי, <laughs> הבעיה הראשונה זה שאיתן היה יזם בודד. בלי שותף. בלי שותף, בלי co-founder, וזה קשה בטירוף. אני חושב שצריך למצוא co-founder בשלב מאוד מוקדם, עדיף גם להקים את החברה עם co-founder. כמובן שה-co-founders, היזמים צריכים להשלים אחד את השני, צריכים שביניהם כימיה טובה, צריכים להיות שוויוניים. ואיתן היה לבד, והיה לו לדעתי קשה להתרומם בגלל זה ולהתפתח. הוא עשה עבודה מדהימה, אבל קשה לבד. זו טעות אחת. טעות שנייה, לדעתי, זה שהחברה לא עשו, עשתה איטרציות מספיק מהירות, וניסינו לעשות אופטימיזציה. על המוצר, כאשר היינו בשוק מאוד מאוד תחרותי, היינו צריכים לזוז הרבה יותר מהר ולעשות איטרציות ולהוציא גרסאות ולבדוק מה קורה ולשפר ולשפר ולשפר, במקום לפתח, לפתח, לפתח. 
מה עוד? אין עוד איזה משהו? זה סופר מעניין, דרך אגב. מטורף. לא יודע אם אתה יודע, הפרק על הכישלון של יובי בפודקאסט הזה. שעה דיברנו על הדבר הזה. אם יש לך עוד... טעויות שאיתן לויט עשה ביובי. מהזווית שלך, כי זה מעניין. שלוש שעות אני יכול... סתם. האמת שזה כאילו, כשאנחנו דיברנו על זה, גם אחד מהדברים שמפינו זה שהיה מעט מאוד ריליסים יחסית לזמן, נכון? כזה שנתיים שיצאו בהם איזה שלוש גרסאות עיקריות, היה יחסית איטי. אני רק רוצה לומר מהצד שלי, בתור יזם אתה מקבל אחלה פרספקטיבה על המשקיעים שלך, אחרי שאתה נכשל. כי אז זה לא, כאילו אז בעצם אין להם אינטרס אמיתי, נכון? כי זהו, נכשל, ובכישלון של סטארט-אפ יכולים הרבה מאוד דברים לקרות. זה כמו גירושין קצת, נכון, מפרקים, וזה תלוי איך זה נגמר. ורציתי לומר לך באמת תודה רבה, הייתה מהצד שלך התנהלות מדהימה. מאוד נהניתי מהשיחה שהייתה של, שאלת אותי מה לדעתי הטעויות שהיו, ושאלת אותי לדעתי מה הטעויות שאתה עשית בתור משקיע. אני חושב שזה לא טריוויאלי, ואז זהו. אז חלק מהסיבה שיש לנו כל כך הרבה יזמים ורעיונות וחדשנות וסטארט-אפים בארץ ישראל, זה בגלל שיש פה תרבות של טולרנטיות לכישלון. וזה דבר מאוד מאוד נחוץ ליזמות. אם אנחנו לא מסתכלים על סגירת חברה ככישלון, אלא כניסיון, זה מעודד יזמות. ואני בטוח שגם אתה תנסה עוד פעם. אתה יזם בנשמה. מה זה, אחי, אנחנו פה באמצע, כותבים קוד. נכון, לפני שעתיים כתבנו קוד. אם לעומת זאת היית חי במדינה אחרת, עם תרבות אחרת, שמי שפושט רגל לא יכול לפתוח חשבון בנק במשך ארבע שנים, זה קצת מאיים ומפחיד ולא כל כך מעודד יזמות. אז זה שיש פה טולרנטיות, זה חלק מהתרבות שלנו, וזה מה שמעודד פה יזמות, וזה טוב. גם ביובי, חשוב מאוד ללמוד מהטעויות. מותר לטעות, אבל חשוב ללמוד מזה. ובמיזם הבא, אני מקווה שרק תעשה טעויות חדשות, שלא תחזור על אותן טעויות. זה בעיניי הדבר הכי חשוב. אז אנחנו מדברים היום על, על השקעות, וספציפית אנחנו מדברים על השקעות מצד המשקיע. כאילו, אגב, אנחנו מנהלים... הנה, כבר התחלנו, נכון? הזווית ו... של הפרספקטיבה של הכישלון של יובי מצד המשקיע. לגמרי. למה מעניין. ואנחנו, אתה יודע, עשינו כבר איזה שלושים וכמה פרקים, ולא דיברנו הרבה על, על השקעות. עשינו פרק אחד שדן בזה, שדיברנו עם מייקל אייזנברג, אבל סך הכל רק הפרק השני שאנחנו מתמקדים בצורה אמיתית בגיוס, ועכשיו בפרק הזה אנחנו רוצים להסתכל על זה קצת מהזווית של המשקיע, זאת אומרת, כאילו, אתה ג'וני, אתה ויסי, אתה שותף בקרן גדולה, אתה מקבל החלטות כל הזמן על מתי להשקיע או לא להשקיע, בסטארט-אפים בטח פונים אליך עשרות סטארט-אפים בשבוע, שולחים לך פיץ' דקים, שולחים לך ביזנס פלנס, מקבלים עליך אינטרואים, נכון? ואתה מעביר אותם בתהליך סינון, אתה מקבל החלטות על אם להשקיע או לא, אם לקדם אותם בתהליך או לא. ואנחנו רוצים לשמוע איך זה נראה מהצד שלך, כל הסיפור הזה. אז אתה צודק, שוב, אני חוזר לארץ ישראל, מדינת ישראל, ויש לנו פה בתור VCs, בתור משקיעים, יש לנו המון חדשנות והמון יזמות והמון אופציות או opportunities, הזדמנויות, וזה נהדר בשביל משקיע. ואנחנו צריכים לקבל החלטות, ואנחנו צריכים להחליט במי לא להשקיע ובמי כן להשקיע. רק כדי לסבר את האוזן, אז בג'נסיס אנחנו... משקיעים בערך חצי אחוז מהחברות שאנחנו רואים. Mm-hmm. 
בדרך כלל בקרן אתה משקיע סביב, ה... אתה בונה פורטפוליו של סביב 20 חברות. כדי להשקיע ב-20 חברות, אנחנו רואים משהו כמו 4,000 חברות. בשנה? לא בשנה, בלייפטיים של הקרן, שזה 3, 4, 5 שנים. רואים גם נחשב נגיד אימייל שאתה מקבל, או רואים זה כאילו משהו שאתה קורא לו רק פגישה נגיד? רואים זה גם אימייל שאתה מקבל, אבל בתחום רלוונטי. כלומר, אם זה משהו שהוא לא בתחום המיקוד של ההשקעות שלנו, אנחנו למשל לא עושים פארמה או לא עושים ביוטק, אז זה לא נכלל בסטטיסטיקה. אתה יודע מה, אני הייתי שמח להסתכל על זה, כאילו, יש לך פאנל, נכון? אתם מקבלים מלא אימיילים, מלא פניות. בואו ננסה להבין איך נראה הפאנל שלך, של ג'נסיס. אוקיי, שאלה טובה ומאוד מעניינת. אז אנחנו מסתכלים על דילפלו כחלק הראשון של תהליך ההשקעה. בתהליך ההשקעה יש מספר שלבים, ואחרי ההשקעה יש גם כן מספר שלבים, עד האקזיט המיוחל, שזה המטרה של כל קרן, להגיע לאיזשהו מימוש של החברה שהיא השקיעה בה, כמובן בשווי הרבה יותר גבוה ממה שהשקיעה בהתחלה. אז יש מספר שלבים, ולאורך כל השלבים יש החלטות שצריך לקבל. בהתחלה יש את החלטת ההשקעה, אם אני משקיע בחברה, כן או לא. לאחר שהשקענו, יש עוד כל מיני החלטות. בתור משקיע, אם אני ממשיך להשקיע ולתמוך בחברות. לצערי, לא ניתן להמשיך לתמוך בכל חברה, וצריך לקבל גם כן החלטות עוד יותר קשות, במי ממשיכים לתמוך ובמי לא. אז יש כל מיני החלטות. לגבי ה-deal flow וה-funnel ההתחלתי, אז כן, קודם כל יש מספר מקורות או sources לדיל. מה המקורות שלכם? אז בגדול זה נקרא לזה unsolicited ו-solicited. כמו כל, אני אוהב לעשות אנלוגיה של מערכות יחסים. ומערכת היחסים בין משקיע ליזם זה זוגיות, פר אקסלנס. אז כמו כל מערכת יחסים, אלה שהם מאוד hard to get, הם בדרך כלל אלה שאתה רוצה יותר. אז יש unsolicited, אלה שפונים אליך, cold calls כאלה, ויש הרבה. כמה כאלה בערך אתם מקבלים? אנשים שפונים אליך out of the blue, שולחים לך אימייל. אנשים, בדיוק, שפונים... אני איתן, יש לי מיזם, אני אשמח להציג לך כן, גם באלה, דרך אגב, יש מספר מגוון של שיטות. יש כאלה שפונים אליי, שירות שאני לא מכיר, יש כאלה שפונים למזכירה ומבקשים, יש כאלה שפונים לכל השותפים יחד, באיזה אימייל כללי כזה. כמה כאלה אתה מקבל, נגיד, כל שבוע? אפשר להגיד ש-50% בערך, 40-50% מכל הפניות הן unsolicited, תלוי ברמה של unsolicited. ואני חייב להגיד שכמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, הם פחות אטרקטיביים. כלומר, משהו באמת צריך להיות יוצא דופן בשיטה הזאת. בוא, כאילו, תסבר לנו את האוזן, אני פשוט מנסה להבין כזה, האם זה מציף אותך כל היום באימיילים כאלה, או שכזה... איך נראה ה... בואו ננסה לפרוט את זה קצת למספרים, אז קודם כל כן, יש לא מעט אימיילים שאתה מקבל ביום. בערך בשנה אנחנו רואים משהו כמו 600, בין 600 ל-700 חברות חדשות. אנחנו נפגשים בערך, אפשר להגיד, 30 בחודש, כלומר חברה אחת חדשה ביום. אי פעם השקעתם בחברה שפנתה אליכם בלי אינטרו? בלי אינטרו ממישהו שאנחנו מכיר, כן. מכירים. כן, שהאלה ששלחו למזכירה, ששלחו מאלה כל השותפים, או ששלחו את זה אליך? אני חושב שלא. בום, טיפ ראשון על, תגיעו למשקיע בלי אינטרו. זה 
פאקינג בייסיקס, לדעתי. למרות שאני חייב להגיד לך שכאילו הצד המדעני שבי שואל את עצמי אם זה קורליישן או קוזיישן, כן? כאילו, אולי פשוט היזמים הטובים גם ככה כבר יכולים להשיג אינטרו בקלות, אז הם משיגים אינטרו בקלות, ואם לא היו כותבים אינטרו, הם גם היו מקבלים את ההשקעה. אני מאמין שכאילו, ותקן אותי אם אני טועה, להיות יזם טוב אומר להיות איש אקזיקיושן טוב. להיות איש אקזיקיושן טוב אומר פאקינג לדעת מה אתה עושה. <laughs> לדעת <laughs> מה אתה עושה, כשאתה פונה למשקיעים, אתה פותח את גוגל ואתה כותב איך לגייס כסף, כולם אומרים לך, תשיג אינטרואים. לדעתי, זה דווקא אחלה סינון להראות, שבואנה מה אתה רוצה, אפילו את הדבר הבסיסי הזה, זה איזשהו, בעיניי, אחלה סינון של האם הבן אדם אה, טיפה רציני או לא. <laughs> אני, אני מסכים עם, עם איתן, ולגבי המדעיות שבעניין, זה כל היופי של הביזנס הזה, שלצערי, שלצ... או לשמחתי, זה לא מדעי. כלומר, מדובר פה באנשים בסופו של דבר, וקשה להמציא או לנסח נוסחה שהיא מתאימה לכולם, ושהיא הנוסחה הנכונה. זה הרבה תלוי באנשים. אז יש פניות שמגיעים ב-cold calling, ויש גם פניות שמגיעים דרך אינטרואים, וזה ה-unsolicited. דווקא האינטרואים, אני לא קורא unsolicited. פניות שמגיעות דרך אינטרואים הן בסדר. כלומר, mm-hmm. אותו יזם דרך מישהו שהוא מכיר, כמובן, כמה שהוא מכיר אותו יותר טוב, זה יותר טוב, וכמה שאותו אה, מישהו שעושה את האינטרודקשן, מכיר אותי יותר טוב, זה גם יותר טוב. אם זה בא עם המלצה, אז כמובן שזה יקבל הרבה יותר התייחסות, ובטח אה, במהירות יותר גדולה. אה, אני לא קורא לזה אנסוליסטי, אני קורא לזה סוליסטי. Mm-hmm. יש גם את ה... את ה... דרך השלישית, שזה מה שאני רודף אחריהם, ואני רוצה להכיר אותם ו... ו... ואת זה אתה שואב פשוט מהכרה שלך של השוק, אתה עוקב אחרי חברות. כן, הכרה, מישהו... הכרה של השוק, אני שומע על מישהו, כמו אני... כמו שאני סיפרתי לכם פעם על... נכון, נכון, אני שואל אנשים ש... שהם חברים, או שאנשים שאני מכיר, האם הם ראו, ואם הם רואים, אז שיגידו לי. ואני רוצה לשמוע עליהם, ואני רוצה ללכת. לפי ניתוחים שלי של השוק, אני מזהה איזשהו תחום מעניין, שאני חושב שהוא בשנים הקרובות יהיה מאוד מעניין, ולכן אני רוצה להשקיע בו היום, ואני בודק איזה חברות פעילות בתחום. סתם, ניקח לדוגמה Autonomous Driving, אוקיי? או Smart Machines. אני עכשיו הולך ובודק בשוק מי פעיל בתחום הזה ומנסה ללמוד עליהם ולראות אם יש פה משהו מעניין או מישהו מעניין שאני רוצה להכיר. אתה אמרת לנו לפני השידור, ובכלל אולי נתחיל לדבר על דברים לא אינטואיטיביים, אז הזכרת משהו לא אינטואיטיבי שאתה חושב, וזה שדווקא יזמים שהם פרסט טיימרס, הם יותר, סיכוי ההצלחה שלהם יותר גבוה. זה כמעט מה שאמרתי. כן, אז בוא תסביר. יש כמה דברים נכונים וכמה דברים פחות מדויקים במה שזכרת. כן. בתור משקיע הון סיכון, אני מתלבט תמיד בשאלה, לעשות איזשהו אלגוריתם להשקעה מוצלחת. איזשהו מודל, איזושהי תיאוריה לעולם. איזשהו מודל, ואחד מהדברים שאני שואל את עצמי זה, במי יותר כדאי להשקיע? יזם פעם ראשונה או יזם מנוסה? אפילו מוצלח, שבא בפעם השנייה או השלישית להקים עוד פעם מיזם. ואני חושב שפה יש, אצלי לפחות, יש איזשהו משהו שהוא לא אינטואיטיבי, שאני חושב שהייתי מעדיף להשקיע ביזם שהוא חדש, פעם ראשונה עושה את זה, כי אני חושב שאצלו יש דווקא פוטנציאל לבנות חברה שהיא שווה 
הרבה יותר כסף מהיזם החוזר. אפילו ה... אם הוא יזם מוצלח, או יזם חוזר. כן, אפילו אם הוא יזם מוצלח. כמובן שאותו יזם, פעם ראשונה, הוא צריך להיות בעל פרמטרים מאוד מאוד מיוחדים, אבל יש אצלו איזושהי תמימות, נקרא לזה, או איזושהי אמונה אה, וחוסר, ויכולת אה, לא לראות את הסיכונים, או להאמין שהסיכונים לא קיימים, ושאין מגבלות ואין מכשולים, וזה מאפשר לו לעשות הכול, לעבור דרך קירות ולבנות חברה שבניגוד לכל הסיכויים, היא תהיה חברה ענקית. לבנות רשת חברתית שתהפוך לחברה הגדולה בעולם, ששווה 270 מיליארד דולר, כשיש כבר שתי רשתות חברתיות קיימות ועובדות, אתה צריך להיות מטורף. ורוב האנשים היו אומרים, אני לא משקיע, כי יש כבר תחרות, אבל אותו יזם צעיר, הוא לא מכיר בזה. הוא אומר, אני הולך לעשות את זה, אני הולך לשנות את העולם. אני לא בטוח שה... היזם המנוסה שבא פעם שנייה, היה מנתח את זה בצורה דומה. הוא היה אומר, יש פה תחרות ואני צריך לשקול מחדש את מעשיי. אז זה הסיבה. ואימפירית, אם אנחנו מסתכלים, אז באמת פייסבוק וגוגל ואפל ומייקרוסופט, הם היו יזמים פעם ראשונה. חביבי, בתור יזם שלא פעם ראשונה, אז תרשה לי להזכיר את סלאק וטסלה. וגם את זה שסטיב ג'ובס, אחרי שהוא עשה את אפל, בנה עוד חברות מצליחות. טוב, אבל עזוב, אנחנו סתם עכשיו העלבת אותנו, ג'ולי, מה, אנחנו לא שווים? לא. מה זה, מה? לא, מה אתה לוקח? סתם, סתם. לא פסלתי כמובן את האנשים שבנו חברות ענק כאלה, ועכשיו הם מנסים עוד פעם. כן. האם באמת יש בהם עדיין את הרעב הזה, את הפאשן? לשנות עוד פעם את העולם, לבנות משהו שהוא דיסרפטיב. כן. אז אם אין לך את האמונה ואת הפאשן הזה ואת הרעב הזה, לעשות משהו שאתה באמת מאמין בו, לא תוכל להצליח. אוקיי. תגיד, פגישה איתך, מה זה פגישה טובה? איך זה נראה? פגישה טובה איתי, או עם כל אחד אחר, אבל איתי אני יכול לדבר, זה פגישה שאני מתלהב ואני רוצה להמשיך להתקדם. יש סיכוי טוב שאת החלטת ההשקעה, או הרצון להשקיע, קיבלתי כבר uh, תוך רבע שעה, מתחילת הפגישה. מה גורם לזה? האנשים. ההבחנה שלי, או ההערכה שלי, של uh, האם האנשים האלה יודעים על מה הם מדברים, האם הם רוצים את זה, האם הם מסוגלים לעשות את זה. Uh, כמובן, האם uh, הטכנולוגיה או המוצר הוא differentiated ומעניין, האם השוק הוא מספיק גדול, אבל בעיקר האנשים והתחום. יש לנו בארץ, אני חושב שאנחנו, אחד היתרונות היחסים שלנו זה, זה טכנולוגיה. יש פה מהנדסים או אנשי טכנולוגיה מאוד מאוד חזקים. בדרך כלל, אם מישהו אומר שהוא יוכל לפתח טכנולוגיה מסוימת, אני מאמין לזה. כלומר, אני, אני לא רואה את זה כסיכון. אז זה אומר שמה שבעיקר מעניין אותך זה שוק וצוות? קודם כל, מה שהכי מעניין אותי זה אנשים. השוק הוא, הוא פרמטר חשוב, גם הטכנולוגיה והמוצר הם פרמטרים מאוד חשובים. כאילו בסדרי עדיפויות. בסדרי עדיפויות האנשים by far. השוק, הטכנולוגיה וה-execution הם פרמטרים מאוד מאוד חשובים גם. אני, אני שנייה רוצה אבל לספר לך איזשהו משהו שהרבה יזמים חושבים. ואולי אפילו אנשים שעכשיו מקשיבים לזה חושבים. באים ואומרים, כן, כל המשקיעים מדברים על זה שהם רק רוצים את האנשים, רק רוצים את האנשים, אבל בסופו של דבר אני מגיע לפגישה, ומה מעניין אותם? מעניין אותם טראקשן. כלומר טראקשן, מעניין אותם לראות שכבר יש לי לקוחות, מעניין אותם שכבר הצלחתי. ואז יש איזה מים שאומרים, אבל מה, כדי להצליח, אני צריך שהם ישקיעו בי. 
אז רגע, אבל בכלל לא דיברנו על זה שזה רק האנשים? כאילו, איך אתה מיישב את הדיסוננס הזה? ראשית כל, כמו שדיברנו קודם, הסלקטיביטי, הסינון, הוא מאוד מאוד גבוה. כלומר, רק אחוז מאוד מאוד קטן מהחברות זוכות לקבל השקעה מקרן הון סיכון. מה שאומר שרוב האנשים שבאים במגע עם קרן הון סיכון מקבלים תשובה שלילית ויוצאים די מתוסכלים. עכשיו השאלה למה הקרן החליטה לא להשקיע. קודם כל, יכול להיות שהיא עשתה טעות. כולם עושים טעות, וגם הקרנות, יש... לא מעט חברות שאני, אנחנו, לא השקענו, וחבל שלא השקענו, התברר כחברות שמאוד מוצלחות. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה שאולי אה, החברה לא מספיק טובה, לא מתאימה לאסטרטגיה של הקרן, כי זה תחום אה, ש... שהקרן לא מאמינה בה, או שיש לה כבר חברה אחרת באותו תחום ויש קונפליקט, יש אה, מספר מרכיבים. דבר שלישי, ופה... זה הכי קשה לקבל, וגם הכי קשה להגיד, שאולי אנשים לא מוצאים חן בעיני המשקיע שיושב מולם. אני רוצה דווקא לספר על משהו שהוא, שהוא קשור למה שאתה אומר. לי לקח זמן להבין שאני לא יכול לצפות ממשקיע לבוא ולהגיד לי, לא, החברה שלך לא טובה, או לא, אתה לא מוצא חן בעיניי. למה? כי כל משקיע יודע שהוא טועה. ואם משקיע בא ואומר לי את זה בפנים, הוא פשוט עושה טעות. שהטעות היא שאני לא אחזור אליו אף פעם. כל משקיע, כשהוא מסרב, הוא אינסנטיבייזד, ו- וזה בסדר. אה, לומר לך, לא להגיד לך, תקשיב, הכל חרא, אלא להגיד לך, תקשיב, זה נראה טוב, אבל זה אולי לא יגיע לגודל שאני מאמין בו. פעם אחת, אה, אה, זה קרן הון סיכון, באנו אליהם עם החברה השנייה שלי. והיה שלוש פגישות, שלוש פגישות. ואחרי זה, והתשובה שלהם הייתה, תקשיבו, אחלה חברה, אחלה מוצר, אחלה צוות, אבל אנחנו מאמינים שאתם תגיעו לשווי של כמה עשרות מיליונים, ואנחנו, המודל שלנו עובד רק לפי שווי של כמה מאות מיליונים. עכשיו, אני יצאתי עם הפסוד, אמרתי, יאה, כמה עשרות מיליונים, ביץ', כאילו, הולכים לנצח. מעשית אבל, הם אמרו לי לא, בצורה הכי יפה שיש, נכון? כאילו, זאת חברה, זאת קרן, שהייתי אחר כך חוזר אליהם, אם פתאום היה לי הצלחה ענקית, ואומרים, תראו, זה כן יכול להיות מאות מיליונים. זה שני דברים, אז אני חושב שקודם כל לא צריך להתבאס מזה שמשקיעים לא באים אליך ונותנים לך את כל הפידבק הכואב בפנים, כי הם עושים את זה כל הזמן, כל הזמן, אי אפשר לעשות את זה כל הזמן, לתת את הפידבק הכואב. ודבר שני, זה להבין שלפעמים אומרים לך לא. כן. אפילו שזה נשמע טוב, בסופו של דבר, אם... אין עוד פגישה, אם אין הצעת השקעה, קיבלת לא, חביבי. תסיק מסקנות. וזה, וככה אתה צריך ללמוד מזה. נכון. <אח> דיברנו קודם על, ה, על, ה, על האתגרים שיזמים חווים. חלק מזה זה לדעת לקבל לא. הרבה פעמים, רוב הפעמים שומעים לא. מספיק אחד שיגיד כן, דרך אגב, זה, זה מה שיפה, אבל רוב הפעמים שומעים לא. צריך לדעת להתמודד עם זה, אבל אם אתה מאמין ברעיון, או את מאמינה ברעיון שלך, אז זה לא מה שיעצור אותך. כלומר, איזה VCA שאומר לא, זה לא מה שצריך לעצור אותך. את אמורה להמשיך ולהתקדם ולהוכיח, לא, אבל בעיקר לעצמך, ש- ש- שאת יודעת מה את עושה ואת רוצה את זה. מה, מה מבחינתך החומרים שאנשים צריכים uh, לשלוח במייל? ו- ואני שואל את זה כי אני, אני אגיד לך למה אני חושב שזה חשוב. אני ב-U-Sites, ב- כשניסיתי לגייס כסף בפעם הראשונה בחיים, עבדתי חודשים. 
חומרים ששלחתי למשקיעים. ו... וזה אחד הדברים שלמדתי, שכאילו לעשות את זה הרבה יותר מהר, הרבה פחות חומרים. מה אבל כאילו אתה מבחינתך, מה המינימום? בדרך כלל משקיעים מבקשים, משקיעים, מבקשים חומר. יש אקזקטיב סאמרי, יש וואן פייג'ר, יש מצגת, יש בסופו של דבר ביזנס פלן. אני מאוד ממליץ to keep it as simple as possible, זה תמיד נכון, דרך אגב. כשאתה בונה עסק, אתה בונה עסק בשבילך, בשביל הצוות, זה, זה מה שחשוב לך, לבנות את העסק. האם צריך ביזנס פלן? כן, העסק צריך ביזנס פלן. המשקיע לא צריך ביזנס פלן. כלומר, הוא ירצה לראות את הביזנס פלן, אבל אתה צריך לבנות ביזנס פלן לא בשביל המשקיע, אלא בשביל הביזנס שלך. וזה חשוב שכל יזם, יזמים, ידעו לתכנן ולבנות את זה, ולדעת מה הדרייברים של הביזנס שלהם, ומה חשוב, ומה יותר, ופחות חשוב, ובאיזה שלב אנחנו נעשה את זה, ומי בשוק, ואיך אנחנו שונים מהשחקנים בשוק, וכולי וכולי. זה דברים שהם חשובים לבניית העסק שלך. אבל, אבל בוא נגיד, כמעט כולם מכינים מצגת, נכון? פיץ' דק למשקיעים. נכון. אז זה חומר מיוחד, במובן מסוים לפחות, לפחות קצת, נכון? זה אריזה, זה אולי אריזה טיפה שונה. אריזה מחדש, אוקיי. Okay. אבל גם כשאתה הולך ללקוח, הלקוח ירצה לראות איזשהו חומר. לגמרי. גם כשאתה תלך לבנק, או לכל גורם שאתה באינטראקציה איתו, הוא ירצה לראות איזשהו חומר, אולי כל, כל, כל אחד באריזה קצת שונה. אגב, כאילו, נראה לי שמה שמעניין משקיע, זה די דומה למה שמעניין אותך בתור יזם. כאילו, נגיד, קודם אמרת, אתה יודע, גם לקוחות רוצים לראות דברים, וזה נכון, כאילו, לקוחות גם רוצים לראות דברים, אבל לקוחות מעניין ספקטרום קצת יותר צר של העסק שלך, נכון? כאילו, מה שמעניין אותם זה נגיד בלבד, שזה כמובן חלק חשוב, אבל בלבד איך הפתרון שלך הולך לפתור להם את הבעיה. אתה בתור יזם שואל את עצמך שאלות יותר רחבות על כאילו, איך העסק הזה הולך להיבנות, עד כמה גדול הוא יכול להיות, כאילו, מה הצעדים, מה האסטרטגיה, איך זה שונה מדברים אחרים. נכון, נכון מאוד. שאם אתה בונה את העסק הזה בשביל להצליח ובשביל לשנות את העולם ובשביל המטרות שלך, הוא, הוא ידבק בזה, המשקיע. בשאיפה של המשקיע, דרך אגב, וגם שלך בתור יזם, אם אתה מחפש השקעה, בשאיפה שהמטרות יהיו זהות. וזה מאוד מאוד חשוב, alignment of interest. תגיד, ג'וני, אתה בביזנס הזה כמה שנים? יותר מ-15 עכשיו. יותר מ-15, כאילו אנחנו עכשיו ב-2015. התחלתי בתחילת 2000. התחלת ב-2000. זמן מעניין להיכנס להיות VC, שנת 2000. כן. והתחלת בתור פרינספל? חוויתי... ב-2000 התחלת בתור פרינספל? כן. בג'נסיס? בג'מני. בג'מני? בג'מני. אותו בניין אבל, נכון? אותו מתחם, בניין ליד. אותו מתחם. לא זזתי הרבה. ממעוף הציפור, עולים לך איזה, אתה יודע, key insights כאלה, שיו פיקט up along the way כזה? ה-insight זה ש... אני יודע שאני לא יודע, אני אוהב את העבודה הזאת, או את העיסוק הזה, כי אני כל הזמן לומד מאנשים הרבה יותר חכמים ממני, היום הרבה יותר צעירים ממני, וזה תמיד נחמד וכיף. כל הזמן להיות בשקיפות מלאה עם היזם ובתקשורת טובה, כדי ש... אנחנו נדע מה היעדים שעומדים בפנינו, מה אנחנו מנסים, קודם כל, להסכים על היעדים האלה, להסכים שזה הדרך הנכונה. מה צריך לעשות בשביל שהחברה הזאת תצליח? לאן אנחנו צריכים להגיע כדי שיהיה לנו יותר קל לגייס את הסיבוב הבא? כן. וכל הזמן להיות בשקיפות ובתקשורת כדי שלא יהיו הפתעות. אני קורא לזה No Surprises Policy. 
בסטארט-אפים ובזוגיות. אמת. ובכל מערכת יחסים. בכל מערכת יחסים. אני אגב, הסיבה שאני הצטרפתי לג'אנקשן, שתדע, היה כי רציתי לבנות לעצמי נטוורק. להכיר אנשים. יש פה קהילה של יזמים, אמיתית, שעובדת. עושים לך אינטרואים. קיבלת את זה שם? אתה יכול ללמוד מהם. כן, זה היה, בוא'נה, דוד בסופו של דבר הכרתי כתוצאה מזה שהייתי בג'אנקשן, ואז הביאו אותי ללונצ'פד, ואז דוד היה אחד אלה שהקימו את הלונצ'פד ועשה שם את ההרצאה, ושם היה חיבור הראשוני, ומדוד למדתי על פארס, שזה כאילו פלטפורמה שמאז אני מפתח עליה, ואז אחרי כמה חודשים, לא יודע, היה לנו re-engagement ועשינו איזה האקתון. זה אחד ה-value שאנחנו נותנים בג'אנקשן, הנטוורק הזה, גם של הבוגרים שלנו. גם של אלה שהם יושבים איתך בתוך הג'אנקשן, גם של החברות שהן שותפות שלנו, וגם חבר'ה מג'נסיס שעוזרים באינטרודקשנס, כי סך הכל רוצים, רוצים שתצליח. אנחנו פותחים מחזור חדש של הג'אנקשן בתחילת יולי, אנחנו משנים קצת את המודל. עכשיו אתם גם התחלתם להשקיע, נכון? עכשיו חברה שתיכנס לג'אנקשן תקבל לפחות 50 אלף דולר. תשב שם יותר משלושה חודשים, תשב שם עכשיו שישה חודשים. התנאים הם סטנדרטיים? כאילו כל החברות מקבלים את אותם תנאים, או שזה עניין של משא ומתן? זה יהיה סטנדרטי, אבל אנחנו חיים במזרח התיכון, אז כמובן שכל אחד בטח יבקש לעשות מה זה המדען. ושטיח. זה יהיה מאוד, זה היה בצחוק, זה יהיה סטנדרטי, זה יהיה לשישה חודשים. ומה התנאים באמת? מה האקוויטי שאתם לוקחים בשביל 50 אלף דולר? זה יהיה חמישה אחוז אקוויטי בשביל החמישים אלף דולר האלה. Mm-hmm. אם זה חברה... זה מיליון, הדגש, לפי שווי של מיליון. כן, נכון. הדגש שאנחנו שמים זה על חברות מוטות טכנולוגיה. כלומר, חברות שטכנולוגיה מהווה את היתרון היחסי שלהן, שזה הבידול שלהן. נראה לי שנגמר לנו הזמן. אז ג'וני, תודה רבה שהקדשת לנו מזמנך. נתת פרספקטיבה מעניינת מאוד על... תודה רבה לכם. עולמם של האנשים שבדרך כלל אומרים לנו לא. <laughs> וכשאומרים לנו כן, אז זה מעולה. וכשאומרים לנו לא, אז אנחנו יכולים ללמוד מזה. אבא שלי פעם אמר לי... כן. אבא שלי היה... התעסק במכירות. תמיד היה שואל אותי כשהייתי ילד, מתי המכירה מתחילה? והתשובה שלו הייתה, כשהלקוח אומר לא. יפה. טוב, חברים, תודה רבה, תודה רבה, ג'וני. ג'אנקשן, יולי. ג'אנקשן, יולי, הרשמה עכשיו, עד 15 ביוני. עוד שבועיים. מעולה. מעולה. עד שהפרק יצא, זה יהיה איזה שבוע. שיהיה לכם אחלה ערב. שיהיה לכם אחלה ערב ואחלה שבוע. שבוע טוב. ביי.